0: 河流之声，次子关于你。这里是利尔电台。啊、许多年来。我游荡在江城密集的人群中，在车站码头一切公众场所，试图寻找一张记忆中的美丽面孔。我一直流行着熙熙攘攘的人流，巴望着会在某个黄昏出现奇迹，让我邂逅她，在一个细雨的深巷。我并不知道我为什么要寻访她。即使找到了，又准备说什么，但却依旧固执地期待着。他像几十年前的那个夜晚那样，天使般出现。在这个上千万人口的都市中，华姐，你到底隐匿在哪一个角落？你对这种徒劳的寻觅，是在窃笑，或是偷泣？那座遥远的矿山，以及那段遥远的岁月，可曾令你不忍回顾而淡忘？一切似乎都已经渺不可追了，只剩下我的记忆还如此深刻而健全。一个在少年时代擦身而过的女人，也许足以影响你一生的心性，但于她而言，或者只是雁过寒潭。早已忘怀，曾经的投影
1: 。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的米店，你一手拿着苹果，一手拿着命运，寻找你自己的家。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，时光就变成了烟。爱人，你可感到明天已经来临？码头上停着我们的船，我会洗干净头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄牙夜班的桨。你自己的想窗外的人们匆匆忙忙
0: ，把眼光
1: 丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，时光就变成了烟。码头上停着我们的船，我会洗干净头发，绑上围杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的桨。
0: 应该是一九七二年前后的冬日，那时的利川特别寒冷。雪后的齐岳山煤矿像一幅木刻作品，黑白对比的色块显出特别的凝重和紧张。父亲被押往大沟煤矿游斗去了，我不敢独自踏进我们父子寄居的那间阴湿的平房，因为在矿工们的传说中。那是一间鬼屋，数年前曾经有一个女人在其中自缢，以至于至今还能在某些呼啸之夜，隐约听到她的呜咽和扑腾。全矿有间烤火房，烧着两堆直径一米多的煤火，供下班后的工人取暖以及烧水。夜深了，北风仿佛一个哮喘的老人。寒流正穿透稀疏的瓦皮和壁缝，缭绕在空空荡荡的房间内。围火而设的木椅东倒西歪，一副酒干灯泄后的颓废之态。姐姐穿旧而改缝的棉袄，在我瘦骨之冷的身上，像一个独臂人的空袖，只能凭借一根棉绳，才能扎住那无孔不入的寒风。我躺在面火的长条椅上，面颊烤红而背心透凉，瑟瑟蜷缩成一个典型的乞儿。人将散尽，工人们粗鲁的玩笑渐渐在踏雪的足音里消逝。少年的我，独处在寒热带的夹缝中，辗转难眠，像一个烙饼，正翻来覆去的接受备考。听见有人进屋。打龙头放热水，忽然一声惊问，温柔而亲切：“啊，你怎么能睡在这里？掉进火里怎么办？”我听出来是他，华姐，两年前招工进矿的武汉知青，现在是矿山唯一的广播员。他从我冷漠的眼里，已经读懂了原因，一笑拉起我的手说：“你爸临走时托我管你的。”走，到我那去吧。我被这个好心的女人骗走的那年，十岁
2: 。他发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏，直到夜里他转头听见悲伤。间，它已跟随。告诉他你的名字。
0: 我曾经在一个醉意踉跄的夜晚，尾随一个酷似华姐的女人，穿越这个城市的某个悠长隧道。那是八零年代后期的一个感伤的秋天，落叶飘飞，如一部绞碎的乐谱，空间充满了散乱的音符。稀疏的黄昏路灯，将她仍然窈窕的身影投放在我的面前。我就在她的阴影下。走过了一串串水渍，在隧道的出口，一个长发的异盖正在吹走一把小号，秋风扩散了其嘹亮的忧伤。他似乎以为那些色欲施舍的看客吹过了无数个疲惫的白日，而那一刻，我明显感觉，他才是真正为自己在演奏。整个隧洞吹成了他巨大的音箱，他吹奏的。是一首曾经流行的知青歌曲，它好像为上个年代的苦涩回忆和控诉找到了共鸣。我倏然止步，一段段熟悉的歌词膨胀在脑海。春季流浪的人归来，如果是华姐，她肯定会重新想起这失落的歌谣，肯定会止步小住，生活凝住在这一时空里。然而，我绝望地目送着那个背影，旁若无人地走向灯火丛中。同样的寒夜，这个寂静返程知青的乐声，又再次将我拉回到少年时那个夜晚。华姐将我拾回到她的广播室，如同收养了一个无家可归的孩子。她就住在广播室那个狭小的单间里，一张床，一个播音台，还有一个放着打字机的桌子。我怯生生地打量着这间整洁，甚至透着雪花膏和香皂气味的房子，手足无措的，像一个在学校罚站的儿童。他放下脚盆。倒进刚打来的开水，再混合冷水，调试好温度让我洗澡。十岁的男孩，早有男女大防之羞耻，我犹犹豫豫磨蹭在旁边，竟有如临深渊般的畏惧，羞怯的不肯退去最后的遮掩。他似乎看出了我那点小小心思，含笑着背转身去，伏案打字。我踏着他那噼里啪啦的老式签字打字机的节奏，迅疾地投身水中，挤进满身的灰尘。像是要趁他不备，我赶紧起身擦拭，手忙脚乱地穿上短裤。他转身过来，看着我的慌张，又拿起毛巾，为我擦干背后的水珠。然后他像母亲一样，指着那张唯一的床说：“快上去，你先睡，我还要工作。”在他暖融融的床上，我像一只归巢的倦鸟一般，很快恬然入梦。他那时大约也就十八九岁，初中毕业便从遥远的省城下放到这偏僻的山区。几年山里的农业生活，已磨尽了一个少女应有的志气。也许是因为她漂亮、灵敏，且会说普通话，矿上没叫她下井锻炼。便调到机关当广播员兼打字员了。每天早中晚，他甜美的声音便回荡在这片山沟里。工人们都很喜欢他，即便是最粗野的男人，也尽量不在他在场的时候乱开任何下流恶俗的玩笑。除开心仪那份美丽之外，也因他没有城里人的骄傲，永远的平易亲切。还常常为一些家属和孩子帮忙。我很喜欢看他播音或打字时的样子，一架老式打字机在他灵巧的手中，像一架钢琴，发出悦耳的节奏。他让我帮他在字盘上查找一些难字，还是让要我去修改一下那些工人们偷来的潦草的广播稿。他看我编辑后的稿子，时常点评哪里好。哪里还需要怎样修改？似乎我对文学和编辑的兴趣，正来自于那个荒寒年代，他的最初指点。每天三餐，他从食堂里打来的寡淡饭菜，都要在那只煤油炉上加工一下，掺一点油水和豆鼓之类，变得美味可口。清朗的黄昏，他则牵起我到屋后的山上漫步。听到漫不经心地讲一些城市的故事，或哼一些知青歌曲或苏联歌曲，对山里孩子来说，这也许是最早的文艺启蒙。完全遥不可及的都市，竟能勾起我对远方最初的冲动。简单贫乏的矿区生活，一旦渗入一个聪明女人的苦心经营，便转化为一种相依为命的乐趣了。我似乎深信了这一切都是我父亲的委托，甚至偶尔淡忘了父亲，以及那间我白天都不愿进去的鬼屋。某个午后，在刚刚经历了一次与几个矿工孩子打斗之后，因为他们故意对我侮辱我父亲的名字，那个时代的运动特点已传染到孩子们身上，他闻声赶来，轻轻的训斥了那群孩子一句。你们也有父母，我故作的坚强，顿时如决堤的江河，泪水潸潸的漏进他湿软的指缝。夜里，他为我缝补撕烂的衣衫，细雨叮咛：“你是一个有教养的孩子，不要去惹那些泼皮，要学会蔑视所有的侮辱。”
3: 一份问候给远方的童 年， 想念那张满是纯真的 脸， 可以哭过就 笑， 从不曾算计幸福离得多遥远。寄一份心情给久违的青春。感恨的人，相信终于感觉会快乐一些，宁可受伤，不肯说谎言。查无此人，他们说查无此人，童年只剩一张黑白的照。片。提醒我在逃离保护以前，我有过一个简单却美好的世界。查无此人。他们说查无此人，青春只剩一段未完的爱恋，偶尔像被风卷起的。心头上，像一滴被忍
4: 住的。
3: 给久违的青春，想念那个敢爱敢恨的人。相信终于感觉会快乐一些，宁可受伤，不肯说谎言。他无此人。只剩一张黑白的照 片， 提醒我在逃离保护以 前， 我有过一个简单却美好的世界。查无此 人， 他们说查无此 人， 青春只剩心口上，像一滴。
0: 也许因为家庭磨难，亦或因为很早就读成人书籍，我算是一个心理早熟的孩子。在我短暂寄居其处的一些夜晚，我总是局促不安的仰卧在床上，纹丝不动，强制着自己的催眠。然而，终于开始难以入梦了。几乎每夜，我都自觉的先睡。他常常看书或编毛衣到深夜，看我入睡。才梳洗后上床，在他眼中，我只是一个孩子。他似乎在品味和实践着他的天生母性，因而没有什么太多的避讳，或者说，我还是一个少不更事的小弟弟。我们有着亲切的神缘，自觉地遵守着自然的禁忌。记得某夜月光，山谷的清雪，折射进凛冽的清辉，远远的传来。旷车卸煤的翻斗声，哐当哐当，如夜半的钟鼓。他关上电灯，借月光而退衣洗漱。我被哗哗的水声搅得神情迷乱，尽力紧闭我的眼睛。在此之前，我对异性的暧昧恋情，仅仅来自邻家女孩。在那一刻。我突然被这种水声所诱惑，每一滴水珠溅起的回响，在那静夜，都有如海潮倒灌似的轰鸣。我听得见扑腾的心跳，并为此紧张和汗颜。越是想逃避这种袭击，越感到魂不守舍，无能为力。于是我绝望的听命于眼睛，让它自行启开一道缝。只是仿佛被微风掀起的书页，不敢掉头。在余光中，我似乎瞥见了从海底缓缓升起的维纳斯。惊异、惶恐地看见水珠，在如梦如诗的月色中皎洁闪亮，又如无声喧哗的满身银饰。我害怕某则预言在先，而使自己变成一只癞蛤蟆。只好再次锁紧了双目，一种深深的内疚感却从此驱之不散。华姐，这个圣洁的女人，使我有了人生第一次失眠。华姐那时其实已经谈了朋友，是绝境队的金哥。金哥也是下乡知青，朴实憨厚，长得端正规矩。是矿工中的才子，金哥常来，爱屋及乌，总给我带一些井下绝处的各种化石当玩物。每当他来，我便懂事的借故外出玩耍，他们便会心一笑，叮嘱几句。金哥也是老高中生，会讲故事，也爱唱歌。华姐别总是缠着他，唱一些老歌，以及新编知青歌曲。那个时代，矿上没有什么可供娱乐的。所谓恋爱，大抵便是如此这般简单的约会，从来没人敢晚闭漫步。我对金哥很有好感，这是一种奇怪的感情。他来我走时，有一点淡淡的不自在，却并无丝毫的嫉妒。相反，我却希望他们永远好下去。尽管我也曾在少年轻狂而痴傻的春梦中，梦见过我娶下华姐做新娘。春天迟迟的来到矿山时，山下芳匪已尽了。华姐带我到山头去挖野葱，回来洗净后可腌来做饭。聪明挖出多少，野花却摘了满怀。华姐指着一处无人扫墓的野坟说：“就放在这里吧，她也可以感到安慰了。”我问：“这是谁啊？她说：“谁都需要安慰和同情。”不管认不认识，为己，父亲回到矿山，感激的从他这里领回我。他面对早已被打倒的我的父亲，依旧礼敬的尊称矿长，并夸赞我的懂事。在那人情凉薄的时代，他对我这个小男孩始终保持着近乎骨里的爱惜。那个春节前，似乎是一封急电把华姐催回江城。临走时，她匆匆的给我几个塑料皮日记本，满目凄黄的说：“我过些时日就回来了，你别惹祸啊。”过了半月，他回来了，满目憔悴，眼圈青紫，神色中虚含着某种深沉的哀伤。他不想向任何人说什么，一个人变得沉默起来。常常独自望着连绵的山以及飘逝的云，居然落下泪来。暑假到了，我又来到了华姐这里。父亲稍微改变了一点待遇，允许到矿下去指导工作了，并还是委托他来照管我。这时，大学招收工农兵的学员工作又开始了，矿山的知青都蠢蠢欲动，但很快打听到只有体院一个名额。那时的招生也没什么正经考试，主要是推荐以及各自家庭关系来活动比拼。大家偃旗息鼓，不久通知书到，钟哥开始打点行装了。钟哥也是武汉知青，和华姐同时下放到黎川。一天，钟哥来了，说是向华姐辞行。在那之后许久，再也不见金哥来了，我不明所以。忽然听见一些工人在流言蜚语，才意识到华姐已经移情中歌了。我被这一事实惊得目瞪口呆。在我所受过的幼年教育中，认为一个女人喜新厌旧是很可恶的。况且在这场转变中，明显的包含了一种势力的成分。我难以想象华姐这样一个美丽善良的女人，会演出这活生生的一幕。他和忠哥又定情的消息很快就传遍全框，那些感情朴素的工人们，如同我一样难以接受。顿时流言四起，所有恶毒的攻击集中在他身上，而我在道义上站在金哥这面，同时在隐秘的情感世界里，我更觉得，他这是对我的背叛。圣洁的偶像被粉碎了，我的世界一片空白，我觉得他从前的一切。都是假象，掩蔽了他让人看不见的灵魂。我相信“女人是恶魔”这种说法，由一种纯情的敬爱，顿时变成直接的厌弃了。即便他与我深恩，幼稚的我在那一刻，竟然天生的站在了所谓道德的立场上，即刻变得忘恩负义。他放弃了向任何人解释的权利，沉浸在自己的孤独里。金哥倒很明智，在醉了一回之后，也保持了缄默。父亲的义愤和工人们如出一辙，他冷冷的批评他不该为了回城而不要道德。再说这矿山对你不错，何必如此呢？之后父亲把我牵走了，我似乎站在正义的一边，掉头而去，连一声谢字都难以启齿，尽管心里憋着一种。无法言喻的酸涩。我看见他可怜巴巴的站在阳台上，山风吹鼓起他那肥大的工装，他凄黄而不失美丽的站在那高处，像一只随风摇曳的瘦竹
5: 。眼却去多少足迹？一切都是缘。多少人曾经轻轻掠过我的脸？多少人曾经闯入我的内心世
4: 界？
5: 多少人？曾经用思念将我撕 裂， 多少智慧才能忍下我的离 别？ 多少人默默挥下他们的汗水热血？多少人只是贩卖太年少的谎言？多少人随时准备远走高飞？多少智慧才能破解这虚伪的一切？
0: 若干年后，这一幅画面成了我对往事追悼的固定坐标。我想，在那一刻，他轻飘无主，如一只断线的纸鸢。但他的心目中，一定包藏了对我的蔑视。次年秋天，他像一个被众人遗弃的孩子，在矿上熬过了最丁零的一年。我们邂逅在一条石径上。我又长大了，但对他的怨恨似乎并未消失。他依然清瘦如竹，远远地对我亲热如故的招呼。他没想到一个孩子的怀恨竟如此深刻。他脸上笼罩着一层少有的喜悦。他说：“我正在办调令，马上回城了。等你长大了来玩啊。”在他看来，我可能是唯一可以。也应该分享他幸福心情的人，所以抑制不住的向我道别。我只是冷冷的望了他一眼，仿佛在听一件毫不相关的事一样漠然。我缺乏鼓足勇气的咕哝道：“我就在这里，哪儿也不去。”之后侧身走了。我发现他脸上的笑容突然凝固。一种深刻的痛苦表 情， 印在我心深处。这是在所有人对他改变态度 后， 都未有过的一种被伤害感。他从一个他曾经深深帮助过的孩子身 上， 看到了自己的悲哀。在以后的成长 中， 我逐渐淡忘了这个女人。大学毕业之后。我经历了人生中必然遭逢的一些情感痛苦，在见明事理之时，偶然回到了那个矿山，那些曾经看着我长大的工人们，热情不减的接待了我。在酒席上，我问已经扎根在这里的一个知青，为什么不想法调回省城？他曾经是华姐的好友，淡淡一笑，哪有那么容易？之后，他突然话锋一转，说：“你华姐那时为了调回去，忍受了这么多痛苦，其实有谁理解同情他的真正苦衷呢？”当这一段渐被时间尘烟埋葬的话题重新被提起时，我立刻预感到此中必然埋藏着一个影中。他说：“那年他突然被电召回去，是因为家里出了一些事故。”像他这样一个城市平民孩 子， 根本不可能调回 去， 但那个 家， 又非他回去支撑才 行， 所以他别无选 择， 只好以婚姻为 桥， 达到回城的目的。再 说， 他和金哥也只是在接触往 来， 而钟哥其实更配得上他的美丽善良。我如雷轰 顶， 被若干年前这一真相所击中。沉寂多年的感情和爱，恍惚又突然被唤醒，而羞愧和负罪，则如石在胸，令我不敢正视这个大姐的目光。那夜，我酩酊大醉，悔恨的泪，浸湿了枕巾。我终于明白人生的艰难和勉强时，终于预示到自己以怨报德，给了他最大的伤害时，他已从我的视线中消隐无迹了。我相信他早已淡忘了一个孩子的单纯错误，从不会想到施恩于我，是为了求得未来的感谢。他只是出于善良本性，才对一个孤独无缘、流落火边的弟弟充满爱心。若干年后，我在武昌监狱的寒夜里，在一个犯罪人员学习本上，潦草地写下了上面那些文字。那时已经与华姐分别接近二十年。当我在狱中检讨我的人生时，这个成长的导师之一一直徘徊在我的回忆中。一个老朋友，也是当年利川的武汉知青，简哥来探监，我顺便谈起了那一代知青对我的影响，然后聊到了华姐，他熟知她，但是也已失联多年。某日，队长忽然传我到办公室。指着其中坐着的两男一女问我：“你认识他们吗？”我以为又是外调的警察。那些年，经常有一些外地的警察来找我调查谁谁谁是否和我曾经联系。我警惕的打量了这些来人一眼，摇头说不认识。队长笑着说：“你再看看。”其中那个女人微笑着，一直友善的看着我。另外一个人。也慈祥地强调说：“你再好好看一看。”我开始发现那个女人的笑眼里，有我熟悉的波光，洁净而妩媚。波光中隐含泪水的球状。她的笑里藏着哭。我闪电般搜索记忆，只有当年的道别，似乎曾经有过这样的苦涩。我惊呼：“华姐！”难道是你吗？他的泪水再也忍不住，从那依旧美丽的脸颊上安静的滑落。二十年，一个当日少年，如今已是徒手捧面的青年囚徒；一个当年大姐，还似当年美丽。我直面着她的无声垂泪，像当年那个委屈的孩子般。再次痛哭失声，我哽咽着说：“华姐，我找了你那么多年，没有想到在我最不堪的时候，还是你找到了我。以后我出去了，我找到了他，找到了金哥，找到了钟哥，找到了曾经影响过我的很多人。”我在诸多的回忆里，逐渐还原时光的拼图。他在一次知青聚会上听到了老矿长的儿子在武汉坐牢的传言，多数人都是感叹，只有他开始动员他所有的社会关系打听寻找。他在一个大学工作，很多学生都是在公检法就职。他终于找到了起义门55号，在这个狭小的笼中。看见了这个曾经短暂患难与共的弟弟，他根本不知道我对他早有如此深重的愧疚。以后我在北京混成了一个书商，他的女儿大学毕业学平面设计，他第一次委托我帮忙照顾北漂的孩子。那时的孩子出现在我面前的时候，正是我认识华姐的年龄，清纯，干净。天生的斯文里，自有一派家法。后来，他成了一个非常优秀的设计师，和一个母亲。我后来又逃离了北京，我在大理南门新村的一个农舍里，在网上联系上华姐。我憋了若干年的话，终于在一次夜半酒醉之后说出：“我说，华姐，感恩你，你是第一个让我爱上的女人。”尽管那时，我只是一个小男孩，甚至不懂爱，不懂这个世间原事多么差池，多么无奈，但是，你让我最初就懂得，慈悲，是一切爱的基础。华姐，来自野夫的散文集《活着》，为了见证。
6: 歌，古老的那首歌，我轻轻。You.、Mm-hmm.